0: Recensirò il secondo della trilogia per ragazzi di Isabel Allende Il regno del Dragodoro Il regno del Dragodoro è un libro per ragazzi di Isabel Allende Il secondo della trilogia da cui ho recensito già il primo La città delle bestie. Alexander e Nadia si ritrovano in un'altra eccitante avventura. Si trovano sulle vette dell'Himalaya, in un piccolo paese, il Regno Proibito, con la nonna di Alex, Kate, e i due fotografi che li hanno accompagnati anche nella foresta amazzonica per scrivere un articolo su quel paese misterioso. E i due fotografi che li hanno accompagnati anche nella foresta amazzonica. Sono tutti lì per scrivere un articolo su quel paese misterioso. Si dice che esiste un drago tutto d'oro incastonato di pietre preziose che dà al re appunto preziosi consigli utili per il bene del regno proibito. Qualcuno però sta programmando di rubare il drago d'oro. È la setta dello scorpione con i suoi temibili guerrieri blu e il loro capo, lo specialista per ordine del collezionista il secondo uomo più ricco del mondo con l'aiuto di un monaco, del futuro re e di Pema, una ragazzina coraggiosa originaria del regno del drago d'oro Alex e Nadia affronteranno la setta dello scorpione sopravviveranno al gelo dell'Himalaya e correranno tantissimi pericoli. Usciranno i nostri amici a tornare a casa sani e salvi? Adesso leggerò un pezzo del libro tratto dal primo capitolo. La Valle degli Yeti Tenzing, il monaco buddista, e il suo discepolo, il principe Dil-Bahadur, Avevano scalato per giorni interi le alte vette dell'Himalaya, la regione dei ghiacci perenni, dove, nel corso della storia, solo pochi lama hanno messo piede. Non tenevano il conto del tempo che passava, non interessava a nessuno dei due. Il calendario è un'invenzione degli uomini. Per lo spirito il tempo non esiste, aveva insegnato il maestro all'allievo. La cosa più importante in quel momento era la traversata che il giovane principe affrontava per la prima volta. Il monaco sapeva di averla portata a termine in una vita precedente, ma erano ricordi piuttosto confusi. I due seguivano le indicazioni di una pergamena e si orientavano con l'aiuto delle stelle. Procedendo su un territorio dalle condizioni climatiche proibitive, persino d'estate. La temperatura, di diversi gradi sotto zero, era sopportabile solamente un paio di mesi all'anno, quando non infuriavano temibili tempeste. Anche col cielo sereno il freddo era pungente. Indossavano tuniche di lana, e ruvidi mantelli di pelle di yak. Calzavano stivali di cuoio dello stesso animale, foderati di pelo e, impermeabil- e impermeabilizzati col grasso. Procedevano con estrema cautela, perché uno scivolone sul ghiaccio poteva farli precipitare per centinaia di metri nei profondi crepacci, che, come colpi d'ascia vibranti da un dio, Fendevano le montagne. Contro il cielo azzurro intenso si stagliavano le luminose cime innevate dei monti, verso le quali i due viandanti avanzavano lentamente per la rarefazione d'ossigeno dovuta all'altitudine. Facevano frequenti soste per abituare i polmoni. Provavano dolore al petto, alle orecchie e alla testa, sentivano nausea e spossatessa, ma nessuno dei due accennava alle debolezze del corpo. Si limitavano a controllare la respirazione, per trarre il maggior vantaggio da ogni singola boccata d'aria. Erano alla ricerca di piante rare, essenziali per la preparazione di lozioni e balsami medicinali che si trovavano unicamente nella gelida valle degli Ieti. Se fossero sopravvissuti ai pericoli del viaggio, si sarebbero potuti considerare degli iniziati, dal momento che il loro carattere si sarebbe temprato come acciaio. Nel corso della traversata, in molte occasioni, la volontà e il coraggio erano messi a dura prova. Il discepolo avrebbe avuto bisogno di entrambe le virtù per portare a termine il compito che la vita gli aveva assegnato. Per questo il suo nome era Dil-Bahadur, che nella lingua del regno proibito significa cuore intrepido. Il cammino verso la valle degli Yeti rappresentava una delle ultime tappe della rigorosa formazione che durava ormai da dodici anni. Il ragazzo non conosceva la vera ragione del viaggio, che andava ben oltre la ricerca delle piante curative o la sua iniziazione come lama superiore. Il maestro non poteva rivelargliela così come non poteva parlargli di molte altre cose. La sua missione era di guidare il principe in ogni tappa del suo lungo apprendistato. Doveva temprare il suo corpo. E il suo carattere, esercitarne la mente e mettere ripetutamente a prova il valore del suo spirito. Dil bahadur avrebbe scoperto più tardi la ragione del viaggio alla valle degli Ieti, quando si sarebbe trovato dinanzi alla meravigliosa statua del Dragodoro. Consiglio questo libro a chi piace l'avventura. E ricordate, prima leggete La città delle bestie, che ho recensito qualche settimana fa. Spero che leggerete anche voi questo libro e spero che vi piaccia. Grazie e alla prossima settimana. A presto!